0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich auch heute mit mir, Jonas Siedgen und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin. Moin. So, wir sind heute richtig lustig drauf. Wir sind jetzt beim fünften Take. Wir haben uns die ganze Zeit zum Lachen gebracht. Äh, so läuft es bei uns. Wir versuchen uns zusammenzureißen, denn wir haben ja ein ganz, ganz ernstes Thema dabei. Voll, voll. Ähm, nämlich das Thema SEO ist kein Geheimnis. Und was es genau jetzt eigentlich bedeuten soll und was wir damit sagen wollen, erklären wir dir in dem Podcast heute.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de oder klicke auf den Link in den Notes.
0: Fangen wir mal damit an, wie wir eigentlich auf diese auf dieses Thema gekommen sind und warum wir darüber reden wollen. Für mich ist so der Trigger gewesen, dass ich häufig in den Marketingbemühungen von SEOs oder auch Agenturen sehe, also nicht unbedingt häufig, aber zu häufig, sehe, dass geredet wird von, ich zeige dir die SEO-Tricks und Geheimnisse und mit ja. meinen Tricks, die ich dir in diesem Kurs zeige, wirst du ganz erfolgreich werden. Und ich verstehe zwar, dass das auf der einen Art auch eine rhetorische Möglichkeit ist, um Werbung zu machen. Kommt gut an irgendwo. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es gerne dann suggeriert, vor allen Dingen für Leute, die sich mit SEO nicht auskennen, dass es Geheimnisse und geheime Tricks und diese ganz geheimen Sachen, die wir Seos niemandem außen erzählen und die kennen alle nur wir, wie so irgendwie so Magier, die untereinander nur alles austauschen und nicht nach außen geben, dass ja. es die gibt. Und wir sind da, glaube ich, bei der gleichen Meinung, die gibt's nicht, die seo Nische-Branche ist, finde ich, eine der kommunikativsten
1: und offensten Branchen, die es gibt, vor allen Dingen, wenn man sich mal auf Social Media umguckt, ne? Voll. Also, was ich an der Szene halt schätze, ist, dass wirklich sehr, sehr viele Leute, ähm, die guten Job machen, das auch teilen und auch wirklich nicht nur ganz kryptisch sagen, ja, wir haben da halt so ein bisschen On-Page gemacht ne, und bestimmte bestimmte Maßnahmen umgesetzt, sondern die sagen schon wirklich so Schritt für Schritt, guck mal, was haben wir uns dabei gedacht, was haben wir da konkret durchgeführt oder was haben wir konkret umgesetzt und, und warum haben wir das so gemacht und was haben wir uns dabei gedacht. Ähm, es geht jetzt nicht darum, Strategien zu verraten und dementsprechend dann äh, sich da ja, Sachen rauszupicken, damit man die Konkurrenz da irgendwie ausstechen kann oder sonst was. Ähm, man muss auch dazu sagen, oder ich möchte gerne dazu sagen, es es gibt nicht die eine Strategie, die funktioniert für alle Unternehmen. Egal in welcher Branche, mit welcher Unternehmensgröße und welche Website und wie auch immer, es gibt also die Maßnahmen im Endeffekt, die man machen kann, das, was man im SEO machen kann, ist natürlich ein Stück weit immer dasselbe. Das muss man so, ganz klar so sagen. Ähm, auch ich erfinde nicht bei jedem Kundenprojekt äh, das Rad neu und auch nicht jeden Monat erfinde ich das Rad neu, aber es ist trotzdem immer, und das will ich betonen, es ist immer eine individuelle Strategie. Ich habe nie eine Strategie, die genau haargleich der, der gleichen oder derselben ist wie in dem anderen Projekt, in dem, beim anderen Kunden mit der anderen Website, ähm, auch wenn es eventuell eine ähnliche Branche ist, eine gleiche Branche betreue ich sowieso nicht zum Beispiel, aber auch wenn es eine ähnliche Branche ist und auch eine komplett andere, egal wie, es ist niemals die komplett dupfengleiche, eins zu eins dieselbe Strategie. Es unterscheidet sich immer in der konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen, in der in der konkreten... Ähm, Reihenfolge teilweise auch der Maßnahmen und natürlich, wie ich die ganzen Maßnahmen umsetze, hat man schon so einen gewissen Handlungsspielraum, den man als SEO dann hat. Äh, man macht das ja nicht immer wirklich äh, bis auf die letzte, bis auf den letzten Klick gleich oder das letzte <lacht> Wort gleich ähm, und daher ist es schon so, ne? es gibt schon so Sachen, die man anders macht, aber es an sich gibt es keine Geheimnisse im SEO.
0: Der Punkt ist eben auch, und das unterscheidet, finde ich, so die SEOs von den guten, sehr guten oder großartigen SEOs, dass eigentlich, so sage ich mal, sämtliches SEO-Wissen der Welt bekannt ist und öffentlich zugänglich ist. Also, ja, wenn ja. wir hier im Podcast, wir verraten, was wir machen, welche Maßnahmen wir vornehmen, wie wir vorgehen, in welcher Reihenfolge ähm, andere große äh, SEOs, die wir auch hier schon im, im Podcast hatten: Kevin Indig, Alex Außermeier, Alex, äh, hilf mir, äh, Green, Green ja, Alexander Rus, Alexander Rus, okay. vielen Dank, Stefan Vorwerk, äh, ne? Stefan okay. Vorwerk, der bei About You tolle Arbeit macht. Äh, das sind alles auch großartige SEOs, die nicht irgendwie sagen: Ja, ich habe hier meine fünf Geheimnisse in den letzten zehn Jahren ähm, gelernt im SEO. Und deshalb klappt hier alles. Die teilen ihre Sachen. Der der Kevin zeigt genau, wie er seine interne Verlinkung, diese Strategie, äh, dieses Tipper-Modell, die das teilt er. Das hat er entwickelt, findet er super, äh, setzt er immer ein und das teilt er mit anderen. Und das ist der große Punkt, weshalb wir auch diese Folge machen. Wenn jemand dir die ganze Zeit sagt, ja, ich kenne hier diese fünf Tricks, die kennen andere nicht und sowas, dann würde ich sehr vorsichtig sein, da zu buchen oder zu glauben, was, was die Person erzählt. Ähm, Janik und mir ist es auch in der letzten zeit häufig auf äh, linkedin begegnet dass ähm, ich sag mal entwicklungen geteilt wurden Graphen geteilt wurden mal völlig davon abgesehen dass die vielleicht nicht mal ordentlich benannt waren mit x, -X achse y-achse nicht klar benannt aber dass da dann auch wenn wir gefragt haben ja was hast du denn gemacht wie, wie hast du das denn erreicht dass da dann so kommt ja das verrate ich dir nur per pn oder irgendwie so sachen wo oder ich halt ja das sage ich so, nicht ne ja, und da denke ich mir so, okay, auf der einen Seite, ja, könnte man jetzt sagen, so Firmengeheimnis oder was du so gelernt hast, ist einzigartig, aber ich glaube es nicht, weil SEO-Wissen SEO ist für jeden komplett zugänglich. Was dann einen richtig guten SEO ausmacht, ist die Erfahrung, dieses Wissen umgesetzt zu haben, auf die Schnauze gefallen zu sein, immer mal wieder, getestet zu haben, was funktioniert, immer neue Hypothesen aufzustellen, von wegen, wenn ich X mache, erwarte ich Y. Uh -huh das dann zu mhm. testen, das dann mehrfach zu testen auf verschiedenen Seiten, in verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Website-Größen und das unterscheidet dann einen guten SEO von einem SEO oder einen guten sogar nochmal von einem großartigen, dass diese Erfahrung dann da ist und ja. wenn die nicht da ist, das ist so meine Erfahrung, wird halt häufig dann versucht mit sowas wie, ich kenne Geheimnisse, ich kenne die Tricks äh, und hier sind fünf Tricks und sowas, damit wird dann gerne gearbeitet, aber wenn man wirklich die richtig die Leute anschaut, Sag ich mal, die wir zwar jetzt auch empfehlen würden, ähm, die ehrlich kommunizieren, die offen sind, guck da mal auf Social Media. Was die alles preisgeben, auf deren ja. Blogs, auf YouTube, ja. äh, hier Alexander Rus und seine, seine Agentur Evergreen Media, die haben einen kompletten kostenlosen SEO-Kurs auf ihrer Website. Du musst dich nicht einmal anmelden und das ist jetzt nicht so, hier sind nur so fünf Basics, damit du grundlegend verstehst, wie SEO geht, damit kannst du im Prinzip SEO in der Theorie komplett lernen, muss das dann natürlich anreichern mit Praxis, sonst kannst du ja. kein ordentliches ja. SEO machen, aber es ist kein das Geheimnis ist dahinter.
1: Das ist ein geiles Beispiel, weil das ist theoretisch ein kostenloser Kurs, den er auch für ein paar hundert Euro pro Person verkauft. Tausend. Könnte, ne? Das ist ja. komplett, ja oder sowas sogar. Also das ist wirklich, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Ne? Also wenn man jetzt an, an den Bereich Content denkt, ne? also was macht man da? Keyword-Recherche, Themen-Clustern, ähm, das Ganze dann äh, planen, einen Content-Plan erstellen, priorisieren nach Business-Impact, nach Relevanz, nach Suchvolumen von mir aus und pipapo, da kann man noch ein paar andere Sachen heranziehen. Das ist alles kein Hexenwerk, das ist keine Rocket Science, sage ich immer. Das ist keine brutalst komplizierte Wissenschaft. Das ist schon durchaus komplex. Ich würde jetzt nicht sagen, dass SEO ähm, einfach so easy von heute auf morgen SEO zu lernen ist. ist. Das, nee, es ist nicht SEO unbedingt ist nicht einfach. einfach. Es ist aber auch keine Wissenschaft, ne? das könnte theoretisch jeder lernen, der sich wirklich in Ruhe Zeit nimmt, ausreichend Zeit nimmt, Erfahrung sammelt, indem er praktisch, wie du gesagt hast, ausprobiert, testet, äh, sagt, äh, guckt, was funktioniert und was eben nicht funktioniert und wann was funktioniert und wann eventuell was auch nicht funktioniert, es ne? kann auch manchmal, äh, funktioniert das eine, funktioniert zu dem Zeitpunkt und ein Jahr später funktioniert es schon nicht mehr ähm, und da kann man ja an, zum Beispiel an dem Content-Beispiel kann man ja sehen, es ist kein, kein Hexenwerk, es ist keine, keine, keine Wissenschaft und trotzdem gehört ein Stück weit was dazu. Du musst das Ganze erstmal recherchieren, die ganzen Keywords. Du musst sie sinnvoll clustern nach Thema. So, dann hast du deine Unterthemen. Ne? Dann machst du diese Topic-Cluster. Und Dein das kleines Ganze Beispiel, dann auch, wenn ja, ich
0: kurz gut. reingrätschen darf. Alles, gut, alles ähm, gut. Was nämlich schön auch den Unterschied zeigt zwischen ich kenne die Theorie und ich kenne die Praxis. Ähm, wir hatten das letztens, Janik, als wir drüber geredet haben, dass in unseren Augen, wenn ein Kunde kommt und eine Anfrage stellt, dass man als, als guter SEO mit zwei, drei Blicken in zehn Minuten schon mal ein, zwei Hinweise geben kann, was einem auffällt. Und ja. da haben wir dann da hatten wir, glaube ich, ein Beispiel, ich weiß nicht mehr, welches Thema es war, da hatten wir geguckt, äh, was könnte man da denn für Cluster aufbauen und wir hatten einfach mhm. innerhalb von zehn Minuten, hatten wir drei, vier Cluster-Ideen für große Themencluster, die super spezifisch passen würden, auf die Zielgruppe passen würden, aber das ist eben die Praxiserfahrung, weil wir sehen dann, auf einen Blick aus, keine Ahnung, 500 Keywords, die wir kurz überfliegen, sehen wir so, ah, guck mal, da da kann man ein schönes Cluster draus machen, da könnte man so eine Brand-Switch-Methode draus machen und hat gleich mit Templates eine super einfache Möglichkeit. Und das ist ja. dann die Praxis. Und nur weil du die Theorie kannst, kannst du die Praxis nicht. Aber es gibt, wie gesagt, nicht die Geheimnisse. Du kannst ruhig alles lernen und dann probierst du es aus. Und wenn dir aber irgendjemand erzählt, du musst einen Kurs buchen, damit du... Äh, also, ich sag mal so, SEO-Kurse machen für, in meinen Augen sehr viel Sinn, wenn sie gut strukturiert sind, weil sie dich gut ja. durchführen, weil sie vielleicht Indiv Individualbetreuung zeigen, äh, mitbringen. Aber nur um die Theorie zu lernen, musst du diesen Kurs nicht unbedingt buchen, weil du kriegst auch alles in unserem Podcast, in anderen Podcasts, auf YouTube. Äh, bei Evergreen Media ist ein tolles Beispiel. Ich werfe da auch gerne den Plug rein, auch äh, wenn wir alle SEO machen und uns so gesehen Konkurrenten sind. Aber das ist eben ja. auch der Punkt. Äh, ich glaube, viele gute oder die guten SEOs sehen sich nicht als Konkurrenten die sehen sich als, wir sind alle, wir machen alle das gleiche Thema, guck mal, ja. der eine merkt, das ja. funktioniert besser, der teilt das dann, der andere merkt, das hat bei ihm gut funktioniert, der teilt es dann und so hilft man sich gegenseitig und am Ende profitieren alle, alle Seos profitieren, alle Kunden der Seos profitieren und das ist eben wirklich, das, das finde ich auch das Tolle an dieser an dieser Branche.
1: Auf jeden Fall nochmal ein gutes Beispiel, weil du, du kennst den schon mehr als zu Genüge, der Ben Goody von How the... Hm? Äh, F-U-C-K. <lacht> also, können wir äh, nicht, auf ich nicht. Wir sind auf YouTube. Vorsicht. Ja, ja, auf YouTube. Vorsicht. Ja, oh, krass, ja. Dann, dann, ja äh, abonnieren bitte bisschen. und
0: Kommentare da lassen auf YouTube. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare.
1: Ja, wir können das gern, Ganze gerne mal verlinken. Ähm, weil ich bin ein voller Fan von ihm. Also auch auf LinkedIn bin ich sehr, sehr aktiv bei ihm. Äh, verfolge immer seine Posts, lese die mir sehr gerne durch. Ich habe den Newsletter abonniert und auch den Premium-Bereich bei ihm auf der Website. Weil er ist purer Content SEO, ne? Also ist wirklich ein richtiger <lacht> SEO im Endeffekt, wenn man es so nennen will und macht das ganze auch, also er macht diese Case Studies, ne, er hat seinen Premium Bereich auf der Website, macht seinen Newsletter und so weiter, auf LinkedIn sehr aktiv, hat aber gleichzeitig auch ein Business äh, als SEO Freelancer und ähm, und berät und und optimiert zusammen auch mit dem Kunden die Websites von den Kunden und deswegen er teilt diese ganzen Geheimnisse, ne? er teilt sein ganzes Wissen in seinen Case Studies und die sind wirklich sehr detailliert. Da kann man wirklich richtig, richtig geile Sachen sich rausziehen und, und für sich selber auch äh, Sachen lernen und die mal selber ausprobieren. Und er teilt das ganze Wissen natürlich auch ein Stück weit ähm, hinter einer Pay, äh, Paywall. Ne? Also es ist auch, gibt auch bezahlte Beiträge. Die haben, sind dann halt schon nochmal ein bisschen ausführlicher, aber er teilt das Ganze auch auf LinkedIn. Und deswegen finde ich das ziemlich cool und das spiegelt genau das wider, was du auch gesagt hast hast, dass die SEO-Szene ebenso schön kommunikativ und offen ist und dass man von vielen Leuten viel Gutes lernen kann und deswegen machen wir ja auch den Podcast. Ne? Also wir wollen ja auch unser Wissen teilen, ich finde es auch cool, weil man sich dann selber nochmal Gedanken macht, ne? was mache ich denn tagtäglich, wie mache ich das eigentlich, es ist auch ein Stück weit für uns selber ganz cool, ne? das ganze Wissen nochmal so mental aufzubereiten, bevor man dann die Podcast-Folge macht und dementsprechend ist es aber auch cool, weil ich selber gerne gehabt hätte, dass es das noch mehr gibt, als ich damals angefangen habe, vor über sechs Jahren mit dem Thema SEO und deswegen, also die Branche ist sehr transparent und dementsprechend, es gibt keine Geheimnisse, eben weil wir auch so transparent kommunizieren, was wir machen und dennoch muss man trotzdem seine eigenen Strategien entwickeln, das ist ja das Schöne beim SEO.
0: Wir können ja mal einfach grob drüber reden, wenn wir über den Content-Bereich reden. Du hast ja schon viel angesprochen. Ich ja. wüsste nicht, wo da noch Geheimnisse sind. Wie du sagst, wir haben eine Keyword-Recherche, wir bauen da daraus äh, Topic-Cluster auf, ähm, wir recherchieren, was die Top 5 oder sowas machen, die gut ranken oder eben die Ausreißer in den Top 10, die gut ranken und eine sehr niedrige DR haben beispielsweise. Äh, ja. dann baut man sich eine Struktur auf, versucht die auf den, den, das Such, den Suchintent zu optimieren, versucht den, den Nutzer sehr gut anzusprechen, mit Schaubildern aufzulockern, auf zu, äh, die Texte nicht einfach nur runterzubrabbeln. Innerhalb der Texte, um diese ganzen Expertise, Autoritätssachen mit reinzumachen, schreibt man halt nicht, äh, hier sind fünf Plugins, sondern in meinen letzten zehn Jahren habe ich diese fünf Plugins alle ausgetestet und probiert ja. und schon klingt ja. es besser. Also man, da gibt es keine großen Geheimnisse. Es gibt ganz, ganz, ganz viel Wissen, und ganz, ganz, ganz viele Erfahrungen, die man sammeln kann und dann umsetzen kann. Und auch nicht in jeder Branche funktioniert das genauso, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Bei manchen muss man mehr darauf achten, bei anderen mehr darauf. Das ist dann die Praxiserfahrung. Anderes Beispiel, beim Linkbuilding. Wo sind da die großen Geheimnisse? Ja gut, du brauchst halt Links, wichtig ist, dass die höhere Qualität haben. Äh, als sie es früher haben mussten. Früher war Quantität wichtig. Heutzutage ist es viel, viel wichtiger, Qualität zu haben. Qualität bedeutet, themennahe Inhalte zu haben, die auf dich verlinken, statt dass ein Fahrradblock auf äh, ein mittelständisches Unternehmen in der Stahlindustrie verlinkt. Ähm, und dass da dann der Ankertext passt. Auch da sind keine großen Geheimnisse. Also, es gibt in meinen Augen ja, ich, ich überlege gerade, ob es wirklich irgendwas gibt, was so, vielleicht auch andere, vielleicht kennen wir die Geheimnisse ja auch, vielleicht, Janik, vielleicht sind wir einfach gar nicht eingeweiht. Wir kennen die,
1: ja, wir kennen die Geheimnisse Vielleicht nicht. kennen das wir ist, die Geheimnisse einfach
0: nicht, weil der der Alex und der andere Alex und der, und der Kevin, die sagen uns das einfach alle
1: nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht ja, vielleicht sollten wir mal nachfragen, was die für Geheimnisse haben. Ja, und sie ja also der ein, Punkt dann.
0: ist, es ist alles... Ähm, wir, wir machen es jetzt auch nicht mehr lang, weil wir drehen uns langsam, glaube ich, im Kreis, weil wir sehr krass schon gesagt haben, woraus es ankommt, es gibt keine großen Geheimnisse. Und wir wollen mhm. ein bisschen jetzt dich schützen, lieber Hörer, ähm, falls du outsourcen möchtest oder Unterstützung dir von dem SEO holst. Es gibt super viele tolle SEOs da draußen, hol dir Unterstützung, definitiv. Aber lass dich nicht mit Geheimnissen oder Versprechen auf Position 1 oder sowas ködern, das funktioniert ja. einfach nicht so gut. Und wenn du nicht weißt, wen du fragen sollst, dann frag uns. Weil wir machen auch gerne SEO-Coachings und wir können auch sehr, sehr gut das SEO. Das heißt, äh, wir decken auch schön alle Bereiche zusammen ab. Ne? Wir haben ja ein bisschen mehr E-Com mit Yannick, wir haben ein bisschen mehr Co äh, Content bei mir. Dann melde dich bei uns. Ähm, kein Problem. Du hast noch was, hast du mir gerade gesagt hier. Genau,
1: genau. Ähm, also, was man halt sagen kann, und das wollte ich auch nochmal sagen, im technischen Bereich gibt es schon gewisse Sachen, die man da beachten kann, die vielleicht nicht jeder weiß. Ne? Wenn man sich dann wirklich mal ins Thema einliest, wo man vielleicht auch mal bei Google vorbeischaut und die Patente sich durchliest, das wird dir jetzt auch was sagen, uns, vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin auch. Ich mag ja gern dieses Patent, beziehungsweise das, das Reasonable Surfer-Modell. Es war mir so klar, Patent. dass das kommt. Ich glaube, es ist, es ist auch, glaube ich, ein Patent. Ne? Es ist auch ein Modell, das sie sich patentieren lassen haben, so war genau. Und das gucke ich mir alle paar Monate mal an oder jedes Jahr einmal. Und zwar ist es halt ein Modell, das beschreibt, wie eigentlich Links von dem von den Algorithmen bewertet werden, also von Google bewertet werden, wenn sie wo platziert sind, in welcher Art sie eingebettet sind, Links, interne Links. Und ähm, das Ganze ist im Reasonable Surfer-Modell beschrieben. Also wie würde ein Nutzer mit der Seite interagieren und auf welche Links und so würde er klicken? Wie würde er sich durch diese Webseite navigieren, wenn es ein... Ein normaler herkömmlicher mensch wäre ne, ein richtiger mensch und dieses modell soll eben dem den den den, den ähm, algorithmen dann sagen in den technischen abläufen in den prozessen soll sollen sie dann das abbilden in ihren algorithmen ne, dass sie dann die links bewerten weil sie wissen okay wenn jetzt ein link im content platziert ist, wird der vermutlich eher geklickt als ein Link in der Seitenleiste ganz weit unten, wenn du ewig weit runter runterscrollst. Ne? Und solche Sachen können sie dann auch messen. Und deswegen ist zum Beispiel auch so eine sekundäre Navigation mittlerweile ganz schick auch auf so Kategorieseiten, dass man dann zusätzlich zum, zu der Hauptnavigation nochmal über den Produkten vielleicht sowas mit Icons, mit irgendwelchen Bubbles oder so, mit irgendwelchen äh, Elementen, wo man dann zusätzlich nochmal draufklicken kann, dass jetzt nicht nur eine Filternavigation ist, sondern wirklich so eine sekundäre deren Leiste, das hat man bei vielen, vielen Online-Shops mittlerweile, das soll einfach nochmal dafür sorgen, dass eventuell auch auf den Link geklickt wird, erstens und zweitens in der Hoffnung nach dem reasonable Server modell dass auch Google diesen Links dann folgt und diesen Links etwas mehr äh, Relevanz zu, äh, zuschreibt, weil sie eben so platziert sind, als würde vielleicht sogar auch ein richtiger Nutzer darauf klicken und das sind so Sachen, die weiß vielleicht nicht jeder, manche SEOs wissen sie sogar nicht. Aber nur, weil es jemand nicht weiß, ist es kein Geheimnis.
0: Genau, das Eben. ist der Punkt. Also, du hattest es jetzt gerade angefangen, so im technischen, ich dachte schon, jetzt kommt, oh, im technischen SEO gibt es aber Geheimnisse. Uh, habe ich ein bisschen Angst gekriegt, aber äh, nein, auch das sind keine Geheimnisse. Also, Reasonable Surfer-Modell wird in vielen SEO-Blogs beschrieben, ähm, wird viel drüber geschrieben. Äh, es, nur weil was, sage ich mal, nicht so bekannt ist, das ist es ja kein Geheimnis. Ne? Also, genau. man muss sich einfach ja. tief auch mal einlesen oder ausprobieren und ganz ehrlich, Reasonable-Surfer-Modell, super spannend, genau wie viele andere Patente von Google, aber in der Praxis, wenn man einfach ein bisschen logisch, und das ist, SEO ist viel Logik, wenn man einfach logisch ein bisschen über die Website nachdenkt, ja. äh, was wäre für einen Website-Besucher sinnvoll, dann macht man SEO. Also sehr, sehr viel in, vor allen Dingen auch bei mir in der Content-Richtung, ist gar nicht so sehr, was will Google sehen, sondern was wäre logisch? Was möchte der Nutzer oh. dort sehen? Macht es Sinn, diesen wichtigen Link ganz unten in meinem Inhalt zu positionieren? Nein, wenn er wichtig ja. ist, ist es logischer, dass er weiter oben ist und vielleicht sogar ein bisschen hervorgehoben wird. So, dafür muss ich, natürlich, ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, aber dafür muss ich nicht wissen, was ein Reasonable-Surfer-Modell ist. Das ist logisches Denken. Aber, und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, diese ganzen, ähm, Patente von Google zum Beispiel. Wenn man sich dafür interessiert, können wir den Olaf Kopp, glaube ich mal, shoutouten, outschauten, pluggen, wie auch immer man es heutzutage nennt bei den coolen Kids. Ähm, der setzt sich damit auch sehr intensiv auseinander und postet auch auf LinkedIn, kann, können wir sehr empfehlen, viel darüber ja, und nimmt dem. die auseinander und erklärt die, die Patente, dann muss man sie nicht selber lesen, weil ist sehr anstrengend. Ähm, aber auch das sind definitiv keine Sachen, die du am Anfang machen musst. Das kannst du machen, wenn du SEO so durchgespielt hast, dass du jetzt kommt der Gamer Talk, die letzten zwei <lacht> die letzten zwei geheimen Trophys noch freischalten willst. Dann kannst du, dann kannst du noch an Und die ein Patente Eggs noch gefunden. Aber wenn du wenn du erstmal am Anfang stehst, sind die Patente alle völlig schnurz, völlig egal. Ja, ja. Ähm, ich glaube, damit macht es, man sagt gut, oder? Das kann beim
1: Verständnis helfen, ja. Machen wir gesagt zu wie gesagt es kann beim Verständnis helfen aber das solltet ihr auch noch mal klar machen selbst Sachen die sehr schwer vielleicht teilweise rauszufinden sind weil sie eben in so Patenten versteckt sind oder überhaupt erst im Patent äh, als Patent praktisch äh, ja verfügbar sind die Informationen äh, ist es trotzdem kein Geheimnis Geheimnisse an sich gibt es gibt nicht diese geheimen Tricks die die dir ähm, drei vier Schritte vor deiner Konkurrenz ermöglichen das gibt ja. es nicht es ja. gibt wirklich der der Unterschied macht da, ob du es machst und umsetzt oder ob du es halt sein lässt, weil du weil du keine Zeit hast, weil du keine Ressourcen hast oder wie auch immer, das macht den Unterschied, ne? Also wirklich Sachen anzugehen, richtig umzusetzen, das macht den Unterschied, weil eventuell der Konkurrent XY macht es eben nicht, setzt es eben nicht so um oder oder falsch um. Ne, die die sind dieselben Maßnahmen bloß falsch umgesetzt oder eben gar nicht umgesetzt und das ist das Zünglein an der Waage. Aber es gibt keine geheimen Tricks, die uns Erfolg gebracht haben und dem anderen nicht.
0: In diesem Sinne schließe ich mich einfach nur noch an mit Denk dran. Wir sind mittlerweile auf YouTube. Falls du uns gerade nicht auf YouTube zuschaust, sondern nur anhörst, darfst du gerne vorbeischauen auf unserem Kanal. Dort kannst du uns auch einen Kommentar hinterlassen, Fragen stellen. Und wenn du Unterstützung beim SEO brauchst, melde dich gerne an info at effektde Da können wir dir da dann helfen. Einer meldet sich von uns. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. SEO ist kein Geheimnis. merkst dir. Und renn, wenn jemand was anderes behauptet. Und in diesem Sinne, Janik hat die letzten Worte.
1: Ja, heute ähm, mal noch ein kleiner Shoutout an unsere Podcast-Kanäle, da kannst du nämlich auch bewerten, ne? Du hast jetzt schon YouTube angeteasert, aber auch die Podcast-Apps, ne? egal ob das Spotify oder Apple ist. Bewert uns einfach, ähm, gib uns Feedback, lass uns Feedback da, Input da, was du gerne noch hören würdest oder wie dir der ganze Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich immer sehr und es hilft anderen Leuten, unseren Podcast beispielsweise auf Apple oder Spotify zu entdecken. Und YouTube ganz wichtig, uns abonnieren, die Glocke machen, die Glocke anklicken und dann schön weiter äh, fleißig hören, gucken, streamen und kommentieren. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.